0: Marcin Dybuk prezentuje Triathlon Live Podcast
1: Marta Łagownik, cześć Marta. Cześć. Dzisiaj gościem podcastu Triathlon Live Wielokrotna medalistka, medalistka Mistrzostw Polski w triatlonie i w duatlonie Podopieczna Moniki Smaruj Można powiedzieć, że to taki duet Nierozerwalny w polskim triatlonie Niedziela godzina 14 a Ty masz za sobą już rower i pływanie?
0: No nie, dzisiaj jest niedziela Tak mi się wydaje, że większość triatlonistów Traktuje niedzielę jako dzień święty Więc nie pływa oh. Więc mam jeden trening ale, ale był długi Na rowerze byłam w lesie
1: To ile kilometrów albo ile godzin?
0: Oj, z, dzisiaj dwie i pół wyszło.
1: To dużo czy mało?
0: No, na razie tak standardowo muszę powiedzieć, bo od tak, no od dwóch, trzech tygodni staram się dwa razy w tygodniu wyskakiwać na góralu do lasu. I czasami wejdzie 2,45, czasami wejdzie właśnie 2,30 jak gdzieś, a czasami coś koło 3 godzin.
1: Ale to jest tak, że jeździsz sama czy w, wielki, w większym towarzystwie?
0: Znaczy, dzisiaj spotkaliśmy się w jasieniu, tam na pkm tam jest taki przystanek PKM i tam jakby mieliśmy miejsce spotkania, spotkaliśmy się w takim trochę szerszym gronie, był Bartek Banach, był Mateusz Gajewski, przyjechał z Poznania, był Grzesiu Chorbaczewski, Tymek od nas z klubu, no i Monia też była. Moja trenerka, no a później się rozdzieliliśmy, bo wczoraj muszę powiedzieć szczerze, że dzisiaj miałam dzień słabości. Bardzo, bardzo długo się trzymałam i dzisiaj miałem dzień słabości, więc później się rozdzieliliśmy, ja im powiedziałam chłopaki, nie mam siły. (grym) I po prostu pojeździłam sobie tak spokojnie, później sama w lesie. To dość nietypowe.
1: To dość nietypowe jak na ciebie. Ty jednak nie odpuszczasz.
0: No, nie, to znaczy, no nie ukrywam, że później sobie trochę plą w brodę, że się rozdzieliłam, ale no po prostu wczoraj miałam taki dosyć intensywny dzień, że tak naprawdę no nie miałam chwili, żeby się położyć. Rano miałam pływanie, miałam też mocne. Monika nam sprzedała kalendarz adwentowy na pływaniu, więc wszystkie okienka już otworzyliśmy poza 31 no bo tyle ma miesiąc grudzień eee, natomiast przepłynęliśmy sobie z Grzesiem 30 razy 100 a później po południu mam jeszcze te zbiegoły, więc tak no po całym tygodniu mi się trochę nazbierało
1: no to e, nudy nie ma w ten weekend nie... <ścoughs>
0: Nie, ja się nie nudzę ogólnie. Zawsze jak jak nie mam treningu, to to znajdzie się coś innego, także...
1: A swoją drogą, jak sobie wyobrażam, że jeśli Bartek Banach był, był, że tak powiem, w mocnym treningu, to to ta w Lesie Nudy też nie było.
0: Znaczy tak, ogólnie ogólnie Bartek Banach bardzo mądrze trenuje, z tego co już zauważyłam. No nie nie jeżdżę jakoś nie wiadomo... Wielu treningów jeszcze z nim, ale zawsze jak tam gdzieś z nim jeździłam, to, no to jest bardzo, bardzo dobry technicznie. Nie jeździ jakoś mocno, jeździ tak spokojnie, mówi, że sobie w tlenie. Natomiast jak robi sobie jakieś tam swoje zadania, no to, już, no to już nie jestem w stanie go utrzymać. Natomiast widzę, że, że bardzo mądrze trenuje sobie.
1: A na jakim etapie treningu? Przygotowującego do sezonu 22 jesteś ty w tej chwili?
0: Eee, znaczy, teraz jestem raczej w takiej fazie takiego treningu mocno objętościowego. Eee, mam dużo, no można powiedzieć, że tak, tak, jakbym była na jakimś obozie, tylko że jestem w domu, więc jestem podwójnie zadowolona. <laughs> Bo ja ogólnie lubię trenować, ale lubię też być w domu. Ostatnio mam jakoś tak jakoś jestem taka bardziej tutaj, żeby sobie w domu posiedzieć, żeby wyjść gdzieś z rodziną się zobaczyć i tak dalej ale jeśli chodzi wracając do tematu o trening to, to tak, mocno dużo objętości, nie ma jakichś specjalnych akcentów dużo czasu, no tak jak wcześniej mówiłam właśnie ten rower MTP w lesie, no to też dużo czasu spędzam biegowo jakoś tam Dużo, dużo nie biegam. Pływamy też pięć razy w tygodniu. Sześć razy w tygodniu rower, tak, no nie wiem, z trzy jednostki w tygodniu robię. I biegam tak, oj, to, żeby nie skłamać, ale wydaje mi się, że z cztery razy.
1: To no, ile tych sześć, godzin trzy. godzin treningowych w tygodniu wychodzi?
0: W zeszłym tygodniu, bo w tym jeszcze nie wiem, szczerze nie sprawdzałam, ale w zeszłym chyba wyszło mi coś koło 20-21 godzin. Coś takiego mi wyszło.
1: Czyli jesteś w dobrym treningu w tej chwili, to nie jest żadne roztrenowanie, tylko solidne jednostki, solidna praca.
0: Tak, tak. Znaczy już miałam taki... Po po duatlonie w listopadzie, jak przyjechałam do Polski, to Monika się zapytała, ile potrzebujemy, bo jeszcze wracałam z Matim, to się pytała właśnie, ile potrzebujemy resetu. Ja wcześniej, ponieważ wcześniej już po... Po starcie bodajże po Rawie Mazowieckiej miałam tydzień przerwy, nawet dwa muszę powiedzieć, takiego nic nierobienia. To poprosiłam o tydzień wolnego, więc miałam tydzień tak naprawdę no nic nierobienia, ale taki czas był, że że miałam czas trochę pochodzić na uczelnię, poodrabiać, ponadrabiać zaległości i wiele innych spraw, więc po tym tygodniu już tak weszłam, takie dwa tygodnie były właśnie na spokojnie w trening, no i teraz mogę powiedzieć już, że że ten trening już jest taki, taki, w którym jestem, taki, który po roztrenowaniu no nie byłabym w stanie robić.
1: A powiedz mi, nie tęsknisz za kadrą, koleżankami z kadry, które w tej chwili, chyba w tej chwili są w Hiszpanii, prawda?
0: Tak, one chyba są już chyba drugi tydzień nawet, nie wiem od kiedy oni tam są. Chyba 7 grudnia
1: zaczęli, tak.
0: A, no to to wiem, że teraz chyba jakoś przed, przed świętami to chyba wracają do domu. No nie ukrywam, że brakuje mi tego tam słoneczka, tej atmosfery, no bo w grupie super się jeździ, się super trenuje aczkolwiek nie ukrywam, że tutaj też jest mi dobrze, naprawdę jestem w domu mogę sobie ogarniać uczelnie, mogę prowadzić zajęcia mogę trenować, mogę się spotykać ze znajomymi, mogę dużo mogę
1: o tak tym bardziej, że warunki w Gdańsku do trenowania są bardzo dobre bo okolice sprzyjają
0: no muszę powiedzieć, że dziwię się, że właśnie triatlon tak późno obudził się w Trójmieście bo, znaczy no nie mówię, bo wcześniej tam w Rumiej raczej zawodnicy stacjonowali, natomiast jeśli chodzi o Gdańsk to muszę powiedzieć, że warunki są bardzo dobre e, pływalnie są e, że tak powiem tereny do biegania, do jeżdżenia są i to są naprawdę że jeśli, jeśli to na faktycznie wyjdzie z tego podcast, to od razu powiem, że, e, że tu można normalnie robić obozy także zapraszam, ja Poprowadzę was wszystkich po lesie, <głos> jeśli chcecie.
1: Tym bardziej, no, że, ale tak. góra-dół, góra-dół i można się nieźle zmęczyć.
0: No, a w czasie wolnym można pojechać sobie na Starówkę i pozwiedzać, także miejsc do zwiedzania też jest. No i Gdańsk nie jest taki, znaczy ogólnie Gdańsk mam wrażenie, że się rozrasta, że ta, robi się z tego taka dosyć spora aglomeracja, Natomiast nie jest to na tyle wielkie miasto jak Warszawa, że faktycznie jedzie się gdzieś tam na drugi drugi koniec miasta 30 kilometrów. Jest to na tyle tak wszystko w miarę skumulowane, że komunikacyjnie wydaje mi się, że jest ciutkę wygodniej. No i po prostu ten czas jest taki skrócony.
1: No a jeśli tak powiedzieliśmy, to dodajmy do tego, że góra-dół, góra-dół to wzgórza Morenowe, a z drugiej strony jeśli ktoś potrzebuje płaskiej trasy, to to ma całe Żuławy i tam jest dosyć dużo kilometrów, żeby pojeździć na płaskim i to przeciwko wiatrowi, a więc dwa w jednym, siła i, i szybkość.
0: Dokładnie, no można sobie wybrać, jeśli chce się pojeździć na szosie w górach, to można sobie wyjechać na Kaszuby, jeśli chce się pojeździć po płaskim, to można wyjechać sobie na Żuławy faktycznie, natomiast jeśli chodzi o wyjazd gdzieś tam za miasto, no to to już jest tam trudniejsza sprawa, ale wydaje mi się, że to w każdym mieście jest tak samo. Natomiast mamy bardzo wiele drużek rowerowych, więc nawet jeśli ktoś nie może wyjechać sobie na szosę, ale ma na przykład spokojny rozjazd, to śmiało może brać górala i jeździć sobie po tych alejkach. Natomiast już wiem wiem na przykład, że jak gdzieś tam zdarzało mi się wyjeżdżać na szosę, no to to jakiś tam wyjazd jest, trochę trzeba tam się pomęczyć niektórymi dróżkami, faktycznie z autami, natomiast mam wrażenie, że kierowcy są coraz bardziej tolerancyjni. Zdarzają się jeszcze tam osoby, którym szosa na szosie nie odpowiada i po prostu nie lubią tego. Natomiast mam wrażenie, że po prostu polskie społeczeństwo zaczyna być bardziej prosportowe. Więcej jeżdżą i, i bardziej nas rozumieją, co jest bardzo na plus.
1: Sami pewnie wsiadają na rower i wiedzą jak to jest na dwóch kółkach.
0: Dokładnie, jak ktoś ich strąbi i, i się przestraszą jeszcze tego klaksonu, bo nie wiedzą co się dzieje. Nie?
1: Dokładnie. Marta, e- Mam takie wrażenie, że pandemia jakby zatrzymała trochę twój, nie chcę powiedzieć rozwój, bo rozwija się cały czas, ale wyniki sportowe, o tak, to jest chyba takie dobre określenie, że jakby te dwa sezony ostatnie nie były dla ciebie zbyt udane. Jak ty sama to widzisz?
0: No tak jak już mówimy o konkretach, to zgadzam się z tobą. Zdecydowanie mam niedosyt po ostatnich dwóch latach natomiast dalej trenuję i szykuję się do kolejnego sezonu no bo wiem, że to nie jest jakby spowodowane tym, że jakby moja dyspozycja jest jakaś gorsza czy coś, po prostu no po prostu miałam takie dwa sezony biorę je całkowicie wszystkie starty musiałam porządnie przemyśleć i, że tak powiem przełknąć, bo no co mam powiedzieć, że nie lubię przegrywać.
1: No, no nie lubisz, ale to chyba żaden sportowiec ambitny nie no lubi właśnie, przegrywać.
0: To, to jest naturalne, dokładnie. To jest wpisane w karierę każdego sportowca. W związku z tym zawsze po każdym starcie potrzebowałam trochę czasu, żeby to przetrawić, a że muszę powiedzieć, w zeszłym sezonie te starty nie były jakieś rewelacyjne. Mimo wszystko w niektórych, jak, no ale to raczej Monika, jak już ze mną rozmawiała, to mówiła Marta, no może i start ci się nie podobał, ale musisz podzielić sobie też to na etapy. No, tu wpływanie było lepsze, tu rower był lepszy, tu bieg był super, także zawsze ona szukała gdzieś jakichś tam dobrych stron i podnosiłam wtedy trochę głowę. Natomiast tak, pandemia trochę mi nie sprzyja, nie sprzyjała, mam nadzieję, że to już się zmieni. Było dużo, dużo mniej startów, ja dużo mniej startowałam a ja lubię startować lubię te emocje, lubię wtedy tak, wpadam wtedy w taki rytm mam wrażenie, że właśnie przez pandemię że, że, tych, że tych startów było tak, aczkolwiek no, no, no można się z tym kłócić nie? No bo starty były, jakby nie patrzeć tylko po prostu przez te dwa lata miałam taki kalendarz trochę mocno okrojony no i po prostu miałam mniej startów, a ja tak jak już wcześniej mówiłam, bardzo lubię startować lubię się tak wkręcić wtedy w ten sezon i tak wtedy lecę no w sumie to tyle.
1: No dobrze, a powiedz, czy przy braku satysfakcji z wyników trudniej się trenuje Tobie?
0: Znaczy wydaje mi się, że to tak jak już wcześniej powiedziałam, to jest wpisane zwycięstwa i porażki są wpisane w karierę sportowca. No przyszedł taki też czas na mnie, ponieważ no, na początku wiadomo, że jak się zaczyna trenować, to same takie pozytywne emocje, też, że się trenuje, że jest super. Później faktycznie te starty zaczynają być takie fajne, więc też takie emocje pozytywne związane ze zwycięstwami albo z dobrymi startami. No i przyszedł też ten czas, kiedy te starty były takie gorsze, no nie ukrywam, że motywacja mi trochę też spadła. Natomiast. Yy... Jakby teraz jakoś przekułam to na swoją stronę i wyciągam z tego wnioski i uważam, że że to nadal jakby dla mnie na plus jest, bo wykorzystuję po prostu ten czas i i załatwiam... można też powiedzieć takie prywatne sprawy, no bo jakby zależy mi na tym też, żeby w przyszłym roku ukończyć studia. Yy, ogólnie też tutaj muszę powiedzieć, że pracuję też trochę, pomagam Monice też u niej w firmie, prowadzę zajęcia, także to, z tego też czerpię bardzo dużą satysfakcję, bo powiem szczerze, że praca z dziećmi to jest super frajda jeszcze, jak one się tak cieszą, to już w ogóle. No a poza tym mam wrażenie, że w Trójmieście budujemy taki fajny team, jeśli chodzi o, o klub sportowy. Monika, Monika naprawdę robi dobrą robotę. E, robi się z nas fajna grupa i, i powiedz, naprawdę super się trenuje.
1: To powiedz jak ten klub się nazywa, bo on ma już swoją nazwę, swoje logo, swoje miejsce na Facebooku.
0: Ach no tak, spoilerowałam trochę. Nie no mów, więc mógł. tak, y, to byliśmy wczor- wcześniej UKS z Wójka Morena i no faktycznie jakby osoby wydaje mi się, że będą te same, aczkolwiek wierzę, że będzie ich więcej. E, teraz jesteśmy już Trójmiejska Akademia Triatlonu, transfery już poszły, bo jest właśnie na to czas, e, więc e, jesteśmy teraz Trójmiejska Akademia Triatlonu. E, zawodnicy są... Bardzo dobrze, atmosfera w klubie jest super i właśnie mam wrażenie, że, że też tak między zawodnikami jest lepiej. Właśnie chłopaki, dzisiaj byliśmy właśnie na góralu, to tak szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem na przykład Tymka i Grzesia. Grzesia później nie widziałam, ale z Tymkiem jeździłam sama. Marta, i tak Tymek pamiętam. i Grzesiu
1: podaj jeszcze nazwisko.
0: O <głos> Tymoteusz Kunkel. Grzegorz Chorbaczewski.
1: Dziękujemy. Będę tak miał jest. mniej szukania.
0: No i faktycznie jak gdzieś tam wcześniej jeździłam z tymkiem na rowerze, no to, to widać było, że jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby się. Z wjeździć, żeby potrenować trochę, no to dzisiaj stwierdziłam, że może ze mną jeździć na góralu. Generalnie to chyba będę ze niego cały czas pisać. Jeśli będzie miał czas wolny, to będziemy razem wychodzić na rower. Więc no fajnie, fajnie. Trójmiejska Akademia Triathlonu. Zapraszam do, do polubienia naszego klubu na Facebooku. Mamy też profil na Instagramie. Serdecznie zapraszamy do obserwowania. I jeśli ktoś jest zainteresowany, to również zapraszam do kontaktu. Triathlon Live, podcast.
1: Czyli to jest tak, że oprócz takich zawodników, jak ty, Grzesiu, Tymek, którzy myślą jakby o takim no, zawodowo o sporcie, tak, to czy jest tam też miejsce dla amatorów, albo ambitnych amatorów, albo takich, którzy chcą dopiero przygodę z triatlonem rozpocząć?
0: Znaczy ogólnie w klubie jest jeszcze właśnie Janek Krzanowski, jest jeszcze Monika Belczewska, aczkolwiek jest to klub sportowy już taki z prawdziwego zdarzenia, on ma licencję, nie jest to taka grupa, że że po prostu ktoś jakby chce się przyłączyć i po prostu się przyłącza. No wiadomo, że kluby sportowe mają swoje statuty, mają dokumenty, potrzebną dokumentację, którą trzeba zgłaszać, trzeba składać i tam wszystko w porozumieniu z Polskim Związkiem Triathlonu trzeba wszystko załatwiać. Także jeśli to jest osoba, która na przykład chciałaby trenować i na przykład jest nie wiem, studentem i chciałby trenować, no to, to jeśli jest zainteresowany, to po prostu kontaktuje się z moją trenerką i myślę, że wtedy tam Monika będzie działała. Natomiast jeśli chodzi o amatorów, to szczerze nie wiem. Musiałabym wtedy się zapytać Moniki, albo po prostu jeśli ktoś jest zainteresowany, to, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Myślę, że że będą, że tam, że tam znajdą, się, znajdą się odpowiedzi na te pytania.
1: Z Moniką jesteśmy mówieni na rozmowę, tylko jakoś z terminami się nie możemy zgrać, a więc pewnie będzie taki moment, że o tym też napiszemy w Triathlon Live. Mm-hmm. Podczas... E- przez długi, długi czas trenowałeś z Moniką. Moniką Smaruj. Później było tak, że poszukałaś także pomocy u innych trenerów. Z kim trenowałaś? Jak oceniasz te treningi?
0: Znaczy, cały czas trenuję z Moniką Smaruj. To, Ona oczywiście, jest tak. tak jakby tylko że Od początku że są... mojej kariery. Natomiast w zeszłym roku, w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku poprosiłam w porozumieniu również z Moniką, panią Elę, panią Elżbietę Krakowiak. To jest trenerka pływania z Poznania, super utalentowana kobieta, silna, konkretna, no mogłabym ją opisywać w samych superlatywach. I tak, tak, pomogła mi, wyciągnęła też rękę i jakby podjęła rękawice. Natomiast wiadomo, że wszystko, wszystko potrzebuje czasu, jeśli są wprowadzone jakieś tam nowe nowe, nie wiem, jakieś metody czy, czy jakieś zadania inne inne niż, niż się wcześniej realizowało, to czasami jest tak, że po prostu zawodnikowi bardzo to pasuje i od razu czuje, że, że jest progres, że, że czuję, że ta zmiana też wpływa bardzo pozytywnie na niego. Czasami jednak jest tak, że po prostu potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się zaadaptować do nowych treningów, do innych metod. I tak, miałam miałam, miałam współpracę z panią Elą Krakowiak, bardzo wiele się od niej nauczyłam. Myślę, że przede wszystkim też takiego takiego czucia czucia wody, ale też słuchania własnego organizmu. No i aktualnie dalej, dalej współpracuję z Moniką. Z panią Elżbietą już już nie współpracuje.
1: Okej, okay. jak się przyglądałem Twoim testom pływania, to na pływalni było tak, że niewiele ci brakowało do zawodniczek w pływaniu, niewiele ci brakowało do zawodniczek, które były od ciebie jeszcze niedawno dużo, dużo lepsze, ale nie przekładało się to jeszcze na akweny otwarte. Czy udało Ci się już zdiagnozować, co było przyczyną takie, takiej, takiej sytuacji?
0: Znaczy ogólnie teraz jest taka sytuacja, i tak jak mówiłeś, potwierdzam to, na pływalni mogę spokojnie realizować ze wszystkimi dziewczynami trening. Nie ma żadnego problemu i jakby to, no nie odbiegam, no nie będę, nie będę obijać bawełnę. Mogę spokojnie realizować te treningi, natomiast na Open Water myślę, że często jest tak, że ja się gdzieś tam gubię albo pływam tak trochę raz na prawo, raz na lewo, więc myślę, że też trochę technicznie odbiegam jeszcze od dziewczyn, natomiast tak mam wrażenie, że z roku na rok ta ta różnica cały czas się zmniejsza, nie jest to jakaś tak naocznie bardzo bardzo widoczna zmiana, bo bo ludzie często mówią, że daleko wychodzi z tej wody, daleko, 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 no ale okej, Mówię, macie rację, natomiast y, wyniki spływania są coraz lepsze i niektóre, no i c- czasami jest tak, że jeśli chodzi o starty, to jest to jest loteria, dlatego bardzo lubię ten triathlon, bo jeden start jest taki, że czasami wszystko się Tobie poukłada i po prostu masz start z życia, a jeden start masz taki, że, że ok, może to pływanie będzie za mocne albo za lekkie i wszystko się tak poukłada, że musisz naprawdę tonę zdrowia zostawić na trasie. Dlatego jeszcze jestem w tym triatlonie, bo wiem, że że przyjdzie taki dzień, że będzie mój dzień i to będzie mój start, czy tam kolejny sezon, i i, i tyle. Te starty będą fajne.
1: Czy czy to będzie rok 2022?
0: A nie wiem, zobaczymy.
1: (laughs) Kiedy? Czy masz już.?
0: Chciałabym!
1: My też. Powiedz mi, Monika Monika Boże, Marta, czy już zaplanowaliście z Moniką pierwsze starty w 2022 roku, czy jeszcze nie nie myślałyście o tym?
0: Znaczy, jeśli chodzi o taki kalendarz stricte startowy, to właśnie zawsze, znaczy w tym roku stwierdziliśmy, że w grudniu będziemy go dopinać. Więc tak całkiem szczerze jeszcze, jeszcze nie do końca.
1: Jeszcze jest grudzień. E,
0: tak, jeszcze jest grudzień, ale tak myślę właśnie okres świąt i taki świąteczno-noworoczny to będzie taki czas właśnie, kiedy człowiek może trochę zwolnić i tak zastanowić się porządnie nad tym, e, co będziemy robić w przyszłym roku. E, I nie ukrywam, że jeśli chodzi o pierwszy start w nowym roku, to chyba będzie City Trial, bo chyba on jest tutaj jeszcze. Wiem, że są jeszcze dwa starty. Bo ostatnio, w tym miesiącu, chyba w tym miesiącu, startowałam właśnie w pierwszym pierwszym biegu, to była chyba trzecia edycja z pięciu i ja pierwszy raz wystartowałam i zostały jeszcze dwa starty, no i właśnie jeden będzie chyba tam albo w styczniu, lutym, a później no to wiadomo, że tam... Później będą już triatlony, jeśli chodzi o sezon startowy. Natomiast widziałam właśnie, że ukazały się jakieś już imprezy mistrzowskie. No to będzie Mistrzostwa Polski na sprincie i na olimpijce. No i no myślę, że Mistrzostwa Polski to ważna sprawa. A jeśli chodzi o resztę, to całkiem szczerze powiem, że jeszcze nie myślałam.
1: No jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, to, to masz co odbierać. Albo przynajmniej walczyć o to.
0: Ja nic nie chcę odbierać, ja chcę po prostu dobrze wystartować i tyle.
1: No dobrze, podkręcą, trochę podkręcą, bo bo wyobrażam sobie już taką rywalizację Pauliny, ją, Roksany, Uli i i te emocje podczas zawodów rywalizacji aż się robi gorąco i przyjemnie.
0: No ja nie ukrywam, że też czekałam na sezon startowy, żeby tak się pościgać z dziewczynami, bo na razie to tylko wysyłamy sobie ładne zdjęcia i uśmiechy, ale brakuje tych startów, no już tak faktycznie jak już jest taki grudzień, okres taki taki mocno niestartowy to to brakuje tej rywalizacji no, brakuje tego
1: ciągnie wilka do lasu
0: tak, coś w tym jest jednak no, sportowiec ma wpisane, tak
1: Marta, powiedziałaś, że studiujesz i że w przyszłym roku kończysz studia, czyli rozumiem, że temat pracy dyplomowej jest już wybrany
0: a można to wyciąć?
1: (grymne) To (grymne) pytanie? (grymne) Możesz mi odpowiadać.
0: Żartuję, Żartuję. tak, tak. Właśnie mam w planach, tak. Znaczy mam jakby dwa tematy na na swoim celowniku, natomiast muszę jeszcze się umówić z moim promotorem i porządnie przemyśleć temat. Albo myślałam stricte o takim teście pływackim, ponieważ jestem na specjalizacji spływania i, i po prostu y, sprawdzenie indeksu techniki, albo, y, po prostu, y, działanie, albo po prostu pisanie pracy o hipoksji.
1: Cokolwiek to znaczy, możesz wytłumaczyć?
0: To jest po prostu trening wysokogórski w warunkach wysokogórskich.
1: Rozumiem. Dziękuję za wyjaśnienie. (głos) Jakby Tak jak powiedziałeś, te dwa lata dla Ciebie były bardzo trudne, ale jedna rzecz, która się nie zmieniła, jak czytam media społecznościowe Twoje, to ta wdzięczność dla grona osób, które Cię wspierają. Powiedzmy, kto to jest i kto Cię wspiera od od lat, bo myślę, że mało jest takich okazji, żeby poza mediami społecznościowymi dziękować, a, a Twoja grupa, która Ciebie wspiera, tak jak powiedziałem, jest szeroka.
0: Bardzo dziękuję, że poruszasz ten temat. E, tak, właśnie zawsze się.. Znaczy jestem bardzo wdzięczna, że trafiam na wspaniałych ludzi e, przez całe swoje życie tak naprawdę. No i to i ten czas właśnie, kiedy trenuję triatlon. Jest bardzo wielu ludzi, których mogłabym wymieniać, a którzy wspierają mnie nie tylko. Po prostu są zawsze, zawsze. Czy, czy jest lepszy, czy gorszy sezon, to, to są tacy bliscy ludzie, którzy są zawsze. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o takich, można brzydko brzydko mówiąc, sponsorów, natomiast są to dla mnie darczyńcy, którzy naprawdę są, są również mi bliskimi ludźmi. No to najbliższym, największym sponsorem jest moja trenerka, która najwięcej we mnie inwestuje. I tak naprawdę, no tak naprawdę od początku mojej kariery gdzieś tam zawsze starała się mi pomagać, czy tam porozmawiać właśnie o o startowe, czy właśnie pomogła mi szukać roweru, czy nawet w ogóle zanim zanim, zanim zaczęłam startować w triatlonie, to ona szybko znalazła od jakiejś koleżanki rower i po prostu mówi, słuchaj, rower, będziesz mogła startować. Bierzesz? Biorę. (laughs) Także także tak, Monika zawsze mi pomaga i, i to jej tak naprawdę jestem najbardziej wdzięczna. Jestem również wdzięczna Fundacji Gebhardt Sport, która jest zawsze ze mną. No i czu- no, taka, taka jedna wielka sportowa rodzina, która też jest ze mną, czy dobrze, czy źle, czy, czy start mi poszedł, czy nie poszedł. Oni zawsze są i zawsze mnie wspierają, zawsze dzwonią, pytają się, jak poszło po starcie, albo po prostu piszą, jeśli wiedzą, że. No, że jest ciężko i, i potrzebuje chwilki, żeby się pozbierać. E, e, na, natomiast na przykład w tym roku byłam na sesji zdjęciowej z firmy Weron. E, I pan Bartosz Weron również mnie wspiera, w zależności od tego, jaki, jaki sezon jest, jaki był, jaki będzie. E, też jest bardzo, jest również wspaniałym człowiekiem. Pozdrawiam również pana Maćka Żywka, który także mi kibicuje i zawsze pyta się, co u mnie słychać, jak się czuję, jak mi pomóc. I zawsze po starcie prowadzimy taką konstruktywną rozmowę na, tym, na temat taktyki, czy ten start był dobry, czy nie, czy, czy trasa była pode mnie, czy nie. Pan Maciek Żywek jest bardzo techniczny i bardzo bardzo szanuje. I jest jeszcze wielu, wielu ludzi bliskich mi i sponsorów, którym jestem bardzo wdzięczna. Również panu Pawełowi Kwiatkowskiemu z Rowery Kwiatkowskiej, panu Maciejowi Gajewskiemu z Uniservice. On również bardzo mnie wspiera. Jest również firma Jenox, którą również pozdrawiam. Oni też zawsze zawsze są i, i zawsze będą. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, którzy mi kibicują. Ostatnio nawet mam bardzo dużo pozytywnej energii, bo bo mam bardzo bardzo pozytywny odzew ze strony mediów społecznościowych, więc więc fajnie wiedzieć, że po prostu są ludzie, którzy Ci kibicują i Cię wspierają.
1: No nie słychać w twoim głosie jakiegoś smutku, przygnębienia, więc faktycznie to, to bardzo dobra e, wiadomość. Powiedz, czego sobie, i, ale także słuchaczom e, portalu podcastu i portalu triathlonlife.pl życzysz w dwu, 2022 roku? Zacznij od siebie.
0: Myślę, że jak zacznę od siebie, to również będzie dotyczyło reszty ludzi. E, życzę sobie i wam Przede wszystkim czasu, bo widzę, że go go brakuje, po prostu czas bardzo, bardzo przyspieszył, ludzie się wszędzie spieszą, kiedyś, nie wiem, na przykład godzina starczyła, żeby wykonać jakąś jedną czynność, teraz ludzie w godzinę starają się robić trzy czynności. Więc widać, że ten czas jest potrzebny, ale powinnam tego życzyć na początku, życząc po prostu zdrowia, bo jak się będzie miało zdrowie i się będzie miało czas, to wszystko inne się poukłada.
1: To tego samego życzymy Tobie. Ja bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za te pół godziny, które wyjęłaś z niedzieli.
0: A, dziękuję bardzo, że zadzwoniłeś, że że jesteś chętny na wywiad.
1: Czekałem cierpliwie. W końcu udało mi się ciebie namówić na rozmowę. Będzie z tego podcast, a więc jeszcze raz ci dziękuję. Nagrywamy to tuż przed świętami, a więc życzę ci także zdrowych, spokojnych.
0: Dziękuję Dzie- ci bardzo za rozmowę i, i do usłyszenia mam nadzieję. To był Triathlon Live Podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz Triathlon triathlonlive.pl